скъпи брати и сестри и приятели, добре дошли на всички, които са на време дошли. Пейките са разредени заради е, събитието, което е във Велинград. Над 50 души, много семейства са там на събиране, планирано отдавна за общение в тези почивни дни от петък до понеделник са там. А, така че заедно с деца. С децата и имат много интересни занимания. Тези дни, и специално днеска, хората очакват вълдушевени за, за това, че пристига папата. Колко е важно това посещение за хората? Колко се вълнуват от това? Преди 17 години дойде папа Йон Павел II. Хората също бяха много развълнувани. Някои от нас бяха там на тази среща. Днес отново са развълнувани. Мисля си. Колко по-развълнувани трябва да сме ние, които знаем, че се срещаме с Възкръснали Господ, с Исус Господарят, не с някой, който а, смята, че е наместник на Бога. Колко трябва да сме по-развълнувани? Нека да се изправим. Защото Псалопевицът казва, както Елена пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог. Господи, благодаря Ти за нашият копнеш, който Ти си вложил в сърцата ни, когато сме били докоснати от Твоя Дух, когато сме разпознали възкръсналият, когато сме видели гвоздите на ръцете и дупките в ребрата, когато знаеме за милостта, която си показал към нас, за спасението, за вечния живот, когато всеки ден чувстваме Твоята благодат, чувстваме Твоята помощ в материалния, физически живот, но така също и в духовния ни живот, в мислите ни, съзнанието ни. Благодаря Ти за всичко, което имаме в Тебе, за това, че всичко необходимо за нашето спасение и за вярата ни е дадено като факти в Твоето вечно Слово, Библията. И тази сутрин Ти си покланяме с готовност, с желание Ти да бъдеш издигнат сред нас, Ти да бъдеш прославен в името Ти. Се молим, славим Те, хвалим Те. Алилуя. Амин. Нека имаме известно време за хваление. Исус Христос възкръсна. Ние идваме при Тебе, и приеми цялата слава. Исус Христос възкръста, жив е сионски цар, и на небе възлезна, над 
Lasičky gospoda, doj stara pobeditev, na tada izvrta, i se mogaš spasitev, na vsički v sveta. Ljubeljkova i privetstva 
песни, плнят с радост вечно зла. Исус Христос е победител, Той е на трона. Да, Той е на трона, Исус е на трона, Той възкръсна от смърта, Тялото не беликува и приветства своя цар. Музика и шут песни пълнят с радост вечността. Исус Христос е победител, Исус Христос е победител, Исус Христос е победител, Той е на трона. Възкръсна ли е цар, 
ustami pracem groba, nas wartasi gospodar i od te poswobodeni, że nosim świetlina i jedu tysi z nas, czar do kraja nas Si predate, fošetva za sveta, i besas ti darjava, svojta obič pesenta. Bože, pogodarim ti za tva, če imame tazi vzmožnost, tazi čudesna privilegija, da sme zajedno, Gospodi, sobrali na tva mjesto. Pogodarim ti za tva, če ti ni spasi, Gospodi, Ти ни даде новата надежда. Ти ни даде, Господи, подари ни нов живот. Даром Боже от Тебе. Благодаря Ти за това, че, Господи, проля кръвта си за нас. Умря на кръст, понесе, Господи, нашите кръхове. Господи, понесе нечувани страдания. И възкръсна, Боже. Благодаря Ти за всяка милост, за всяка добрина, Господи, за всяка нужда, която Ти снабдяваш в нашия живот. Благодаря Ти, Господи, за това, че не ни оставяш, дори когато сме паднали, Господи, дори когато сме сломени. Благодаря Ти, Боже. Моля Те да благословиш всеки един от нас. Ти да ни водиш, Господи. Ти да благословиш нашето хваление, Господи. Защото, Боже, Ти си единствен, достоен за хвала, Господи. На Тебе и само на Тебе. Да бъде цялата слава и почет. Srcete si kam tebe, taj prekrasen si ti, od na čudesa. I vsečki tuk izpavaj se z duha si, neka tvoj ta mošt bude vrhu nas. Vjarva v Tebi, Isus, v Tvojto delo v mene. Vjarva v Tebi, Isus, v Tvojto delo Иисус, свят Божий Син, приеми цялата слава, приеми цялата почит, Иисус, свят Божий Син. Издигам аз сърцете си към Тебе, Tej prekrasen si ti, 
Бог на чудеса. И всички тук изпълвай с духа си. Нека Твоята мощ бъде върху нас. Вярва в Теб, Исус. Твоето дело в мен. Вярва в Теб, Исус. Твоето дело в Исус, свят Божий Син, приеми цялата слава, приеми цялата почит. Исус, свят Божий Син, приеми цялата слава, приеми цялата почит. Исус, свят Божий Син, приеми цялата слава, приеми цялата почит. Исус, свят Божий Син. и да прочетем ответно един текст от Иоанн 20 глава 24 до 31 стихове. Текстът ще бъде на екрана, ако искате следете в вашата Библия. А Тома, един от дванадесете, наречен Близнак, не беше с тях, когато идва Исус. Затова другите ученици му казваха Видяхме Господа. И след 8 дни учениците му пак бяха вътре и Тома беше с тях. Исус дойде, когато вратите бяха заключени, застана на средата и каза «Мир вам!» Тогава каза на Тома. Нещо има проблем. Добре, намерете в вашето Евангелие глава 20-24 стихове надолу. Нещо се случва с техниката, винаги може да изненадаме, затова имаме... Затова трябва да се носите Библиите, между другото. Не разчитайте на Евангелията, които са тук по пейките. Евангелие от Йоанн, 20 глава.
27 стих. Добре. Мама отговори, Господ мой и Бог мой. А Исус извърши пред учениците още много други знамения, които не са описани в тази книга. но и добър урок за нас тази сутрин. Нека да продължим с хвалението Исус е Спасител. Песен 348. Идва с Дух, 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 ид
Красотата и величието на възкръсналият, както и с красотата и вдъхновението, което идва от Божието Слово, което ще прочетем сега, нека да се изправим за това. То се намира в Евангелието от Лука, 24 глава, от стихове 30 до 49. И когато седна с тях на трапезата, взе хляба и благослови, разчупи и им го подаде. Тогава очите им се отвориха и те го познаха и той стана невидим за тях. И разискваха помежду си. Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше писанията? И в същия час станаха и се върнаха в Ерусалим, където намериха събрани единадесетте и тези, които бяха с тях които казаха, Господ наистина възкръснал и се явил на Симон. Те пък разказаха за станалото по пътя и как го познаха, когато разчупваше хляба. И когато говореха за това, сам Исус застана между тях и им каза, мир вам. А те се стреснаха и се оплашиха, като мислиха, че виждат дух. И той им каза, Защо се смущавате и защо се пораждат такива мисли в сърцата ви? Погледнете ръцете ми и нозете ми. Аз съм същият. Пипнете ме и вижте. Защото дух няма плати кости, както виждате, че аз имам. И като каза това, им показа ръцете и нозете си. Но понеже те от радост още не вярваха и се чудиха, той каза, имате ли тук нещо за ядене? И му дадоха парче печена риба и меден сок и взе и яде пред тях. Исус им каза, тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за мене в Моисеевия закон, пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разберат писанията. И им каза, така е писано, 
че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден и че трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели за това. И ето, аз изпращам върху вас обещанието на Мой Отец, а вие стойте в града Ерусалим, докато се облечете с сила отгоре. Амин. Нека Бог да благослови Словото си. Тази сутрин липсват не само семействата, които са на този лагер в Белинград, но липса и пастир Количев, Димитър Количев, който е на няколкодневно обикаляне по църквите из Сливенския район. Така нека да се молим за тези неща, за тези хора, за тези събития, но също и за болните. Господи, благодариме Ти за това, че Ти, ти не дава светлина от Твоето свято слово. Да отгърнеме отдавна залепнали страници ни отварени, позабравени текстове, да научим нови неща, които не сме знаели, да ни вдъхновиш отново, за да ни благословиш в нашия житейски път. Защото душата ни купне е за Тебе. Както Елена пакти за водните потоци. Така и ние не можем да да живеем без Тебе, без смисълът на живота, който си Ти, без погледа към вечността, към отворените врати, към небето, към онова, което Ти вършиш. Благослови всяко съкровище, което Ти не даваш да открием от Твоето свято слово. Благослови всяко вдъхновение, което идва от Тебе. Понякога идва и чрез Хвалението понякога идва чрез брати и сестри, чрез насърчението им. Благодарим и ти за общението, за дружбата, за това, че сме заедно, за това, че си ни, като си ни спасил и си ни въвел в едно тяло, Христово, да бъдеме част от Твоята местна и всемирна църква. Благодарим и ти за това, че ни помагаш да израстваме заедно, да се подкрепяме, да ни учиш заедно да бъдеме Твои ученици, Твои свидетели. Благодарим и Ти за това, че а, има семейства, които а, с, заедно с децата си купнеят за Твоето говорене, за Твоето присъствие, за Твоето получение в трудностите, които изпитват. Молим Те да ги благословиш там, където са заедно с Тебе. Благослови а, израстването на младите, на децата, да бъдат силни, да стъпят на здравата канара. Благослови служението на пастър Димитър Количев в Сливенския район и всичко това, което съпътства там. Подкрепи го в неговата възраст и му дай да продължи с дързост да говори Твоето слово и да бъде насърчение за по-младите. Молим се за, за това днес ти да ни подкрепеш в трудностите на деня, хора, които са в затруднено материално положение, хора, които са болни, а те не са малко, които отсъстват днес, които са трайно в затруднено положение. Молим те, благослови ги където се. Тези, които се възстановяват, молим се, дай сила и благодат 
И вярваме в Твоето изцеление, в Твоето докосване. Вярваме в това, че Ти продължаваш да бъдеш а, с нас и отваряш врати на служение. Молим се и да благословиш всяка, всяка дума, всяка помощ материална, всяка, всяко насърчение, което сме изказали в дните около Възкресение Христово. Но нека това да не бъде кампания, нека това да бъде нашият начин на живот. Живот на поклонение, живот на отдаване, на хваление, на дела, на вярата. Благослови всички ни, които сме тука и Твоята църква и този народ, Господи, който търси да намери по-добри неща, но понякога не знае къде. Затова подкрепи нас, всеки един, да бъдеме Твои свидетели. И сега си молим с молитвата, която заедно казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дел отържи, както и ние оставаме нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от блокария, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Амин. Тъй като повече, повечето от децата и неделните учителки са в Велинград, така че тази сутрин очевидно няма да има а, неделно училище. Или ако има деца, които са тука и някой родител желая да ги занимава, може да направи това. Разсъждавайки за, събитията, за събитието в Емаос, текста, който, една част от текста, който прочетах, има едно предизвикателство, което извира от този текст. Защото най-важните неща не се случиха в една... в, в Емаос. Те се случиха по пътя. По пътя сърцата на, на двамата ученика горяха. Те се разговаряха. След това продължиха. Имаше напътствие. И предизвикателството от този текст е в това, че ни внушава някакси, че християнската вяра не се състои това да стигнеш до някъде в една крайна точка. Не става въпрос за дестинация, а става дума за пътешествие. Обикновено при разлъжане на историята по пътя към Емаос, ние четем текста от 13 стих, например, и спираме до 35-я. Аз продължих именно там. Защо разлеждаме само този текст? Останалата част също е интересна и ни разкрива много важни истини за нас днес. Затова ми се струва тази сутрин интересно да видим обратният път от Емаос към Ерусалим. Пътуването е по-важно, пътешествието, а не крайната точка. Един изпълнителен директор на фирма се качил вечерта на един късен влак, взел спален вагон с намерение на другия ден сутринта да пристигне в еди кой си град, за да участва в един семинар. Той самият има лекция на този семинар. И казал на 
служителя, който отговаря за спалните вагони. Моляте събудими в 6 часа сутринта, защото не трябва да пропусна, трябва да слезе на това място. В този град има много важна среща. Служителът обещал и човекът си заспал. Бил такъв, който спи много тежко и няма събуждане. Добре, обаче към 9 часа сутринта на следващия ден той се събужда сам и с ужас открива, че е пропуснал да слезе и че служителят на влака не го е събудил. Намерил го, раздрусал го здраво, с много цветист език го наругал и се отнесел много лошо с него. Как е могло да допусне това нещо? Друг колега служител след това отива при него. Как допусна ти това нещо? Той почти те наби. Как допусна така да се отнася с тебе? Добре, пропуснал си. И служителят казал, мани, мани, това не е нищо. Да бяхте чули какви ми го наговори онзи, който се будих по погрешка в шещи са. Много хора не само пропускат правилната спирка, но пропускат и влака. Пропускат изцяло евангелското послание и това е причина да четеме текстовете от начало до край. Да видим и последната част от историята след Емаус, вече в Херусалим. Но и там не е крайната точка. Влакът на благовестието продължава. След като разпознали Исус, разчупвайки хляба заедно в къщата в Емаус, Клеопа и неговият спътник се върнали веднага в Ерусалим. Те бързали да отидат при един на десетте и събраните там други хора, защото в 33 стих си казва, че имало и други хора. Всички разправили, че Господ наистина е възкръснал и че се явил на Симон. Нашите двама току-що пристигнали приятели също разказват как са го познали и как той им се разкрил, че Исус наистина е жив. Обяснили какво са преживели по пътя, как им е говорил от писанията, как тълкувал писанията. И от тук започва най-важното, според мен. Докато се разговарят, Исус застава помежду им и казва «Мир вам!» Те толкова се стряскат и се оплашват, че мислят, че виждат дух. Представете си ситуацията. Преди малко, допреди малко те се уверяват взаимно, че Исус е жив, че е възкръснал, че са го видели, без съмнение, имат потвърждение. Когато Той обаче се появява между тях, те не могат да повярват на очите си, мислят, че виждат дух. По подобен начин, когато вярващите в ранната църква, се молиха за живота на арестуване и хвърлен в тъмница апостол Петър. Бог изпраша ангел, той го освобождава. И вярващите, които се молиха, не вярваха, че пред тях стои Петър, освободен, не вярваха в резултата на вярата. Имаха вяра да се молят, но нямаха вяра да получат отговор на молитвата. Колко пъти Исус идва при нас и ние не го разпознаваме? Мислим, че виждаме дух или нещо друго. Разпознахме ли го миналата седмица, когато 
вашият съпруг направи опит да се извини и да поиска прошка, а вие продължавахте да върморите и да му натяквате. Разпознахна ли Исус в онази болнагледачка, която се грижеше за безпомощният ви родител и сменеше памперсите? Разпознахме ли Исус в призива на служителя от миналата неделя, когато бяхте изобличени за грях и почувствахте нуждата от покаяние? Разпознахме ли Исус в лицата на нелепо загиналите деца в бомбения тентат в една азиатска страна наскоро? Колко пъти Исус е идвал при нас и ние не сме го разпознавали, както тези, които го бяха видели и не вярваха, че Той застанал между тях. И това, което Исус направи при събраните апостоли в Ерусалим, е същото, което направи с Клеопа и негове спътник малко по-рано по пътя. Казва се, Той има осветли писанията и онова, което е писано за Него в Моисей, пророците. И сега в горницата, при събраните много повече хора, Той повтори същото. Отвори ума да разбират писанията и казват, това е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден. Стихове 45 и 6. И това, което посочва Исус, е централното послание на християнството. Кръста. Разкри това, което направи по пътя към Емаус, така и по пътя обратно от Емаус към Ерусалим. Кръстът на Исус Христос. Пътят От Емаус назад включва също кръста. Той разкрива Божието сърце най-добре. На един кръст прочетох един надпис преди време. Когато Исус бе на кръста, ние бяхме в ума му. Исус попита Клеопа по пътя за Емаус. Не трябваше ли Христос да пострада така и да влезе в своята слава? И станете в Ерусалим, той им напомня същото за всичко, което е писано за Него в пророците и в псалмите. И тук е разликата. Ако в посоката към Емаус ние сме получили нашето утвърждение, утвърждение за нашето спасение чрез кръста, то в пътя обратно от Емаус виждаме нуждата да вдигнем кръста си и да го носим. Това е предложението. Имате служение, драги ми апостоли и всички вие, които сте събрани в стаята, казва Исус. Вашият път не, е, не спира до тук. Вие трябва да продължите да носите кръстен. И това апостол Павел разбираше много добре и в Филипяни 3 глава 10 стих казва да познае Него, силата на Неговото възкресение. Но Той не спира от тук. Колко искаме да, да знаеме колко е голяма е силата на Неговото възкресение. Да имаме тази възкресенска сила и днес, но продължава и общение в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му. Тоест, не разчитайте само на това, което се случило. Трябва да продължите с кръста напред. Някой може да обвинят Павел, правили са го богослови много, много пъти, че апостол Павел набляга на кръста, като си мисля, че 
Христовите страдания не са били достатъчни за човешкия грех и затова човек трябва да направи нещо за него. Затова трябва да вдигне кръста си и да го носи. Съвсем не. Христос извърши всичко необходимо чрез собствената си жертва като акт на примирение с Бога. И апостол Павел иска само да се присъедини в общението на неговите страдания. Това е най-естествена реакция, която си преценил каква цена е платено за, за теб, ти да искаш да участваш а, някакси в а, изкупителната мисия на света. Кои са кръстовете, които са призовани да вдигнем и да носим? <към> Може би кръстът а, на този ваш близък младеж попаднал във веригите, веригите на едно разрушително пристрастяване. Или кръстът на грижата за инвалид родител. Или работа, за която която не ви харесва, но трябва да работите, защото трябва да издържите семейството си. Или кръстът на това, че сте самотен. Големият въпрос е, след като вярваме във възкръсналия, готови ли сме да отдадем себе си за благословението на други в света? <към> Както разчупеният хляб и разлятото вино в святото причастие представят тялото и кръвта на Спасителя, за нас, така и Христос иска ние да бъдем разчупен хляб и разчупен, разлято вино за спасението на другите. Ние трябва да излезем от Емаус, носейки кръста си. И ако не го понесем, ако не сме готови да страдаме за Него, ако нямаме желание да споделим страданията на Христос заради благовестието, то трябва да ревизираме какво означава за нас възкресенската вест. Може да вярваш във възкресението на мъртвите, но да не познаваш възкръсналия. Това беше случаят с управителя Феликс, с когото апостол Павел разговаря в Диане на апостоли 24 глава, е описан този, този епизод. Той беше на път към Рим, според Божията воля, по разбира се неочакван начин, но той трябваше да свидетелства на различни управители, даже и царе. И Феликс много добре познаваше идеята и учението за възкресението. Не беше от Садокеите. Явно беше приближен към фарисеите. Но очакваше да получи пари от Павел и го остави за цели две години в окови. Може да приемеш всички факти относно възкресението на Христос, но да не приемаш кръста. Да ти се струва твърде жестоко. Тогава няма никаква полза Няма спасение. И виждаме го в празнотата на живота на много иначе религиозни наши сънародници. Обещаната възкресенска сила в живота ни идва само с носене на кръста си и следване водителството на Святия Дух. Но Исус не остави учениците си да се чудят ден и нощ как е възможно до сега да не бяха разбрали писанията за Него. И толкова много текстове има това. И в пророците, и в псалмите. Той не ги остави. Да се чудят и им даде една свещена заръка. Великата заповед. Само, че във версията на Лука е така. 
трябва да се проповядва в Неговото име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Ерусалим. Вие сте свидетели на това. Матей разширява малко, като в последната глава, последните стихове, казва, идете, направете ученици, но и ги кръщавайте. И ги кръщавайте. В Нитон Отец, Сини Святи Дух. И това ще направим малко по-късно днес. Йоанн в своята Евангелие ни разказва един друг поглед върху събитието. Оплашените ученици, събрани при заключени врати, видяха Исус застанал посред тях. Посред тях. Когато им показва раните от гвоздите на ръцете и поребрата си, си казва, те се зарадваха. Задавали сте си въпроси, защо се зарадваха? Защото чрез раните те видяха, че това не е някой друг измамник, че това е същият Исус, който е дошъл. Тези белези от рани доказваха, че разпнат Исус наистина е жив и е възкръснал между тях. Тогава Исус им казва, мир вам, както отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. Тези хора бяха изплашени, изпомощни, не разбираха, а пак той ги изпраща на мисия. Изпраща ги на същото служение, което той имаше през изминалите три години. Да изцеляват болни, да привързват наранените, да проповядват, да дават надежда, да призвават хора за нов живот. Той призова тези слаби, оплашени, неориентирани ученици да извършат едно велико дело за царството. Как е възможно? Как може да стане тая трансформация в тях? Не е възможно, ако нещо друго не се случи. И това, което казва в Йоан, преди 50-ница е «Приемете Святия Дух». Това е едно като предвкусване на Духа, който щеше да дойде върху тях. Един автор казва Както Бог вдъхна нов живот на първия човек Адам и той стана жива душа, така сега Неговият син Исус сподели своя нов живот с учениците си, за да станат едно ново общество. Лука е записал учениците да чакат да се облекат с сила отгоре. Това е нашият проблем понякога. Имаме нужда от присъствието на Святия Дух, който създава такова общение, в което Едно запалено сърце, любящо сърце, запалва друго сърце, насърчава друго сърце. И това е присъствието на Святия Дух, който дава смелост на вярващите да извършват невъзможни неща за царството. Невъзможни, невъзможно за нас като хора, но възможни за Святия Дух чрез нас. Кога беше последният път, когато Вие пожертвахте, пожертвахте нещо заради Христос. Кога беше последният път, когато взехте върху себе си кръст на любов, товар на някой друг, може би на близък човек от семейния кръг, все още изгубен в греха, или на приятел, който безисходица, или на детето ви, което се намира в чужда страна и е далече от вас, Готови ли сме да вземем тежките служения, да служим на хора, на болни, на 
бедни, на, да бъдем миротворци, да приемем призив да отворим дома си или някакво друго пространство за библейска група с цел да прерасне в нещо по-голямо, за някаква кауза, която е толкова непосилна, че само Святия Дух може да извърши за нас, когато поемаме някакъв кръст. Нашето ходене от Емаус към Ерусалим ни призвава да вземем кръста си и да се облечем с сила, за да бъдем свидетели за възкръсналия. Спомням си, през 2012 година, когато посетихме, мисля, че това беше годината, когато с пастер Игнатова посетихме Рио-де-Жанейро на една конференция на конгрешанските църкви в Бразилия. Го разбрахме за трудностите, за благословенията им, видяхме и големия контраст там между природната красота и хубавите хора и бедността. Между красивите неща и гетата. Хората натъпкани там. В едно от тях разбрахме, че живеят над 250 000 души. В много малки пространства. Там, близо до, до, до тези гета, имаше една забележителна а, наша църква със своите добри инициативи и служения между бедни и между всякакви. А, хвалихме Бога заедно, беше прекрасно. Но посетихме и статуята на Христос, изкупител, всички знаете, на хълма Корковадо. Казаха ни, че зад тази статия, статуя, на гърба на статуята се намира едно от най-големите гета изобщо. И хората, които живеят в това гето, гледат гърбът на статуята на Исус и си казват Исус ни е забравил. Христос е забравил нас, ние живеем в такава бедност, в такива условия. А църквата там казва не Христос не ви е обърнал гръб. Той ви воде напред. И вие трябва да го следвате. След като Исус се разкри, разкри и покаже белезите лице в лице с хората, на хората, на които Той се разкри, Той се обръща и иска да го следваме. Разбира се, тази сутрин не трябва да пропуснем случаят с апостол Тома. Нали е томе на неделя. Тома, който прояви характер и на днешният ден църковният календар отбелязва именно него. И ние обикновено да казваме, че той беше човек с характер. Но кой ли от останалите апостоли не беше? Та в неделята след възкресението Тома вече е сред останалите апостоли. И Исус, както и предната неделя, влиза по обичайния в кавички начин при добре заключени врати и застава там на пейката ли? В края ли? Не, казва се в средата. Застана на средата. Нека не поставяме апостол Тома в средата на този ден. Защото Исус Христос, възкръсналият, е на средата. Той е в центъра. Той трябва да бъде в центъра на всяко наше събитие, събрание. Независимо дали между нас има някой, който се съмнява като Тома. Или не вярва, или е разочарован. Авторът на това Евангелие Йоан 
Не случайно повече от 30 години след написването на останалите не иска да пропусне този епизод. И защо споминава това? Защо записва думите блаженни, които без да видят са повярвали? Защото той ги е преживал лично, защото аз мятам, че той ги казва първо за себе си, след това за останалите. Те се отнасят за него, не само за Тома, не само за нас. Какво имам предвид? В началото на глава 20-та Йоанн описва как Мария Магдалена отива, открива отваление гробен камък и съобщава, връща се това с тази вести, казва на Петър и Йоанн. Петър и Йоанн двамата тичат, но разбира се по-младят, изпреварва Петър, обаче някак си е притеснен, вижда нещо, но не влиза вътре. Петър след него влиза в гроба, съобщава ценните подробности, които е записал. Плащаницата положена, кърпата, която била на главата, свита на отделно място. И ето какво казва Йоанн за себе си в 8 стих. Тогава влезе другият ученик, който пръстигна на гроба и видя и повярва. Сега разбирате ли защо Йоанн казва блажени, които без да видят се повярвали? Защото той трябваше да види, за да повярва, също като Тома. Той е провил същото съмнение, както и Петър и останалите. Все едно ни казва на нас, блажени вие, които в бъдеще няма да може да видите с очите си, но пак ще повярвате, разчитайки на моите записки и на Святия Дух. Аз не бях между блажените, защото не бях разбрал писанието, което той ни говореше при живе, а трябваше да се уверя чрез празния гроб. Вие бъдете блаженни. В моята по-стара Библия, която още държа, която е със ситен шрифт и си голевая, дали вече да не сменя, съм записал нещо, което е много важно, като добавка на това блаженни, които без да видят се повярвали. Блаженни, добавил съм, блаженни унези, които са като, повя... като са повярвали, виждат. Блаженни унези, които като са повярвали, виждат. Това е като че ли второ блаженство, да бъдеш прозорлив във вярата, да в бъдещето да изпълниш Божията воля за своя живот. Да имаш видение за това, не за неща, които Бог очаква от теб да свършиш. Или като църква заедно да свършим. А в Диане на апостолите, 10 глава, в своята проповед към изичниците, апостол Петър а, обяснява, че Христос не се явява на всички. Се явява на определени, избрани от Бога хора. Него Бог възкреси на третия ден и му даде да се яви не на целия народ, а на нас, предварително избраните от Бога свидетели, които ядахме и пихме с Него, след като възкръсна от мъртвите. Исус се яви на предварително избрани от Бога свидетели. Да, апостол Павел каза, че са над 500 души, но това бяха определени хора. И тук имаме интересен израз. Ядохме и пихме с него след като възкръсне. В текста, който прочетох от Лука, също ядаха и пиха заедно и това беше уверение, че той е жив. Какво общение има когато ядем заедно с Него. Когато Той е нашата храна. 
в една известна песен, която миналата неделя пяхме заедно на Бил и Глория Гейдър, се казва, защото Исус е жив, затова аз мога да посрещна бъдещето. Аз мога да посрещна бъдещето, аз не се притеснявам, аз не се страхувам. Каква мотивация има това за нас? Какво означава за теб и за мен факта, че Той е жив? За силата, която извира за нас. И така, скъпи брати и сестри, християнската вяра не е дестинация, не е достигане до някаква крайна точка. Това е пътешествие. Много интересно пътешествие. Това е излизане от Емаус, от една среща с възкръсналия към света, който погива. И когато ние сме призовани да ходим с, с него, той ни е казал да вдигнем кръста си, да бъдем облечени с сила отгоре, знаеки, че Христос никога не обръща гърба си за нас, а ни води към живот, който да споделяме с други. Бог да ни благослови. Господи, очакваме да продължиш да ни, да ни водиш и ние да ти следваме. Да извяваме възкръсналият със силата, която ти ни даваш. Молете, дари ни с тази смелост и с това вдъхновение, което да ни угасва никога. Амин.
Сега пристъпваме към втората част. Кръщение на Иво и на Дария. Да, с радост го казвам. И когато се кръсти, целият народ 
И когато Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори. И Святия Дух слезе върху Него в телесен образ като гълъб, който казваше Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. Това е кръщението на нашия Господ Исус Христос. Един богат бизнесмен имал син, който бил единствен син и който а, завършвал колеж. И бизнесменът имал голяма фабрика. И след като завършил колежът, а, синът а, поискал да работи при баща си. И той казал, добре, но аз ще казвам как ще работиш. И още от първия ден му казал, ето ти дрехите на чистач. И фабриката е голяма, имам а, група от чистачи, които, които отговарят за чистотата на целият а, завод, на, цял, на цялата фабрика. Три дена ще работиш като чистач, най-мръсната работа. И казал на началника на, на чистачите, да го изпотите. Навсякъде. Няма да го жалите. Нищо, че е мой син. Искам да, да премине през всички етапи, като започне от най-мръсната работа, а, за да знае един ден, когато тръгне да ръководи тази фабрика, да е преминал през всички стадии и да знае как, за какво става дума. Една нелека задача да се идентифицираш с хората по чистотата. Исус дойде на земята, като се отъждестви с хала, така да кажем, на грешните хора, като нас, да ги спаси от греховете им. Той дойде да поръси себе си, идентифицирайки се с грешниците по-късно, за да стане съвършеният и победоносен спасител. Разглеждайки кръщението на Исус в тези няколко стиха, ние можем да видим поне два принципа, които ни помагат да разберем какво означава отъждествяването в кръщението. На първо място, както кръщението на Исус е акт на смирение и покорство, така и нашето кръщение е акт на смирение и покорство пред Бога. Това беше Божият план за Исус да започне своето, своята мисия на земята. До тогава той го под... Бог го подготвяше 30 години. Той беше в дома на, на родителите си и им се покоряваше. Сега обаче трябва да започне нещо ново. В физически смисъл, в емоционален и духовен смисъл. Да навлезе в една духовна територия. И можем да разберем Йоан Кръстител, който застава Вижда Исус, че идва, иска да се кръсти от Него и казва, не, той, Йоан е шокиран. Как е възможно? Той няма нужда да се кръсти заради а, прощаване на греховете. Той е Божият син. Той не трябва а, да се кръсти с кръщение като знак за покаяние. И така е, наистина. Но Исус настояваше да изпълни волята на Отец. Невероятен акт на смирение. Невероятен акт на покорство. На един, който се отъждесвява с нас, с грешниците. И за нас кръщението е също акт на смирение и покорство. 
Признаваме нуждата от Христовото изкупление, приемаме Неговата жертва и го следваме в кръщението. Така се отъжествяваме с Него. На второ място, както за Исус кръщението бе начало на нов живот за Него, така и за нас. Това е едно ново начало. До сега, както казах, животът на Христос беше една подготовка. Сега встъпи напред в едно публично открито служение. Йоан призваваше хората да се кръщават, като израз на тяхното решение да започнат нов живот, нов живот, израз на покаяние да следват. Допреди това не са се кръщавали така масово хората, но сега има нещо ново. Когато ние ставаме ученици на Исус, Библията ни казва, че началото на новия живот е кръщението. Това не е някаква опция да избираме. Абе, мога да се кръстя, може да не се кръсте. Това е заповед. И затова в Великото поръчение, в Матей, както казах, това е заповед да кръщаваме и хората да бъдат кръстени. Нашето кръщение е волята на Отец. За всеки верен Христов ученик няма по-голям източник на радост. Какво означава кръщението? Това е възвестяване на благовестие. Това, което Исус е направил за нас, за нас, Неговото погребение и възкресение. Защото кръщението е една визуална проповед. Вече влязла в сила проповед за нас, за този, който се кръщава. И ако някой не е готов да излезе и да сподели е, своята вяра и по този начин, чрез кръщението, да изяви своята вяра, то ние може да съмняваме изобщо в това дали той е християнин и е повярвал. Кръщението е мотивация за святост. За начало един различен живот. Поради присъствието на Святия Дух, който е възкресеният Христос в нас, ние сме съединени с Христос в Неговото възкресение. Апостол Павел казва, разпнах се с Христос и сега не аз, но Христос живее в мене. Кръщението е белек на новораждането и прощението на греховете, както и белек и печат на завета на благодат. Кръщават се изповядващите лична вяра в Христос, какъвто е случай с брат Иво, така и също се кръщава деца на вярващи родители, които свидетелстват за вярата чрез живота, не само чрез думите и участието в живота на църквата, както е случая с Дария. Важно уточнение е, че децата не се спасяват по наследство, а участват във видимата църква по силата на Божия завет, който се простира до потомството на вярващия, както беше случаят с Авраам, няма да четем тези текстове, и с Исак, който получи знакът на завета преди да беше изразил вярата си. Начинът на кръщението са общо взето три. Поливане, поръсване и потапене. Във вода, в името на Отец, Син и Святи Дух. И ние вярваме, че всеки един от тези три начини е еднакво валиден и еднакво важен. И сега бих искал да покане брат Иво да излезе и да разкаже за много накратко своята лична история и своето свидетелство. Преди да бъде кръст. Здравейте! 
Моето име е Иво Загорчинов. Някои от вас се познаваме, с други се надявам, ще имаме възможността да се опознаем за напред. Аз идвам от нехристиянско семейство, но за щастие смея да кажа културно. И цял живот до сега съм имал възможност да търся, имал съм необходимите материали и възможности, да търся своята вяра, разбира се, недостатъчно дисциплинирано, фокусирано, докато явно волята на Бог е била такава. Той ме срещна с моята съпруга Дана, която вие познавате. И от тогава нещата бавно, но сигурно започнаха да се променят. Започнахме заедно да разговаряме, да четем Словото, да посещавам църквата, да общувам с други братя и сестри и постепенно, въпреки някои мои съмнения, някои мои спадове в вярата, постепенно смея да кажа, че аз се отворих и приех Господ Исус Христос за мой Спасител и Бог. Разбира се, като семейство ние сме имали много трудности, двамата създана, и изпитания, които, вярвам, Бог ни изпрати, за да укрепнем във вярата и аз успях да се убеда, че тези изпитания служат само за да ни покажат правилния път и да фокусират нашите усилия върху вярата и само върху това, което е най-важно. И вярвам, че Господ е този, който има силата да възпира всякакви бури и да не позволи нашата малка лодка просто да потъне. И днес съм изключително развълнуван и радостен, че в този важен за мен час вие ще бъдете свидетели на моето кръщение. На основание на твоето изповед на вяга и вещание да следваш Господа, аз ти кръщавам в името на Отец. Ради се малко бъдеш. Сит и Светия Дух. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим ти за Иво, за Неговия живот до тук, за уникалният път и водителство, което си имал към Него, с Него, за данния заедно. Молим те да го благословиш изобилно, като подадеш още по-голяма жажда за Тебе, за Твоето Слово, да го изучава, да продължава, да бъде Твой свидетел, да го благословиш в всяка една област в Негови живот и в професионалната сфера, като артист, като художник, като това, което Ти го водиш за напред. Молим Те да благословиш Неговия дом, заедно да бъдат Твои свидетели, благослови и укрепи вярата Му, Пази го от лукавия и нека той да бъде твой ученик 
който да може да наставлява и други с опита, който има с теб. Да бъде благословено от Божието и не. Благодаря Никола вече обясни, защо ние считаме, че имаме основание да кръщаваме, освен повярвалите и изповядали вяра, така и тези, които имат деца, тези вярващи, които имат деца и искат да ги въведат в завета с Господа, който те самите имат. Сега аз бих попитал, когато Петко искаше да кажеш нещо. Ами, не съм подготвил нищо конкретно, но просто нашето желание беше наистина Дария да се кръсти днес и да приеме този белек на завета, който е кръщението всъщност. И нашето желание е тя да продължи, когато порасне, да ходи в Божия път, да го следва, да чете Неговото Слово, когато порасне, да се моли и така наистина да един ден да приеме истински Господ Исус Христос за Свой Спасител. И това е всъщност първата стъпка, самото кръщение, което Господ ни е заповядал да правим. Амин. И в потвърждение на това ще прочита един стих от Деяния на апостолите. Защото на вас е обещанието и на чадата ви и на всички далечни, колкото Господ, нашия Бог, ще призове при себе си. Имаме обещание, вие имате обещание, че тъй като сте приели Господ за Свой Спасител и живеете в завета на благодата, Господ ще вземе това детенце в ръцете си и ще положи специална грижа за него, заедно да вървите по пътя на вярата и спасението. Все пак, ние имаме и един малък ред, който така някакси, макар и да звучи формално, искаме да изпълним няколко въпроса. Изповядвате ли Исус Христос като ваш Господ и Спасител и уверен ли сте изцяло в Неговата изкупителна смърт и славно възкресение и вечен живот? Ще положите ли всяко старание, така че детето ви насърчено от вашия личен пример на посветен християнски живот да върви в Божиите пътища. Обещавате ли да поставите Библията като главен авторитет за нравствен живот пред децата си? Ще постоянствате ли в получаването на децето си да посещава Божия дом, да се моли, да чете Божието Слово и да търси Господ Исус? и сега ще помоля църквата да се изправи и също така да отговорите обещавате ли, че ще се молите за това семейство и за това детенце то 
да върви по пътя на вярата. Господи, молим Те наистина всички тези тържествени отговори и обещания, които са дадени пред Тебе, да бъдат изпълнени, защото Ти си пожелал това по Твоята благодат и любов. Заради Христос. Амин. Ние сме към края, но още не сме свършили. Богослуженията, според бюлетина, който раздадахме миналата неделя, тази, там се намира на стелажа, в събота 11, следващата събота 11 от 16 часа следовятва в кафе Книжарница, защо не, ще има прожекция на филма Книгата на Данил. Така, библейските групи при седмицата се възобновяват в пълна степен. Молитвеното събрание от 18 часа в среда, както и събранието на сестрите от 16.30. Обаче кафе книжарницата няма да работи до 8. Тя ще отвори на 9, тъй като служителката е в отпуска. Но библиотеката работи. Нали така? Надявам се. Ще завършим с песен 170-та от евангелските песни «Алилуя! Мина страдални за мен бой», по време на което ще събереме даренията за Божието тяло.
Всеки ден измежду нас, с децата ни, с домовете ни, с Иво и с Дария, с църквата в София, в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Христос възкръста от мъртвите, Той победи смъртта. Победи смъртта, да всички чрез смъртта живот подари. Христос възкръсна от мъртвите, Той победи смъртта, Той победи смъртта, всички чрез смъртта живот подари. Христос възкръсна от мъртвите, Той победи смъртта, Той победи смъртта, да всички чрез смъртта живот Oh, God. 